0: Aleluia! Imagino se Deus fosse votar em nós para saber se nós fôssemos viver por mais quatro anos. Será que Deus votaria em você para mais quatro anos hoje? Sim ou não? O <risos> pastor Luiz falou que está fazendo campanha firme, né? Mas hoje eu queria que você abrisse a tua Bíblia em Atos capítulo 27. E eu quero compartilhar algo que Deus colocou no nosso coração com vocês. É uma experiência que o apóstolo Paulo teve... E esse homem é um homem que tem uma vida fascinante, um grande testemunho de alguém que teve um encontro real com Jesus. Impressiona a visão que ele recebeu de Deus e que ele abraçou, para levar o evangelho para os gentios e para todas as nações conhecidas daquela época, e o zelo e o cuidado que ele tinha com as igrejas que ele fundou. Se você lê as cartas de Paulo atentamente, você vai ver exatamente isso que eu estou dizendo para você. Paulo foi um homem muito firme no pastoreio e no chamado que Deus deu a ele. Demonstrou muito amor e muita gratidão àqueles que foram genuínos no caminhar com o Senhor. Se você ler lá em Romanos capítulo 16, o último capítulo de Romanos, você vai ver que Paulo cita muitos nomes e vai fazendo agradecimentos a essas pessoas. É muito interessante como ele vai fazendo questão de citar o nome dessas pessoas, porque Paulo sabia que não havia nada mais importante para as pessoas do que o próprio nome. E ele diz o um nome e logo em seguida ele coloca um agradecimento, uma marca da vida daquela pessoa. Ele era um homem muito sensível para aqueles que eram comprometidos com o Evangelho, assim como ele também era. Mas Paulo tinha uma outra marca também. Ele confrontou firmemente aqueles que vacilaram nesse caminhar. Ele não dá rodeios, não. Ele fala aquilo que precisa ser falado. Então, pode projetar para mim, segundo Timóteo, fica lá em Atos 27, que nós vamos para lá, que é o nosso texto base. Quero só fazer uma introdução com você. Na segunda carta de Timóteo, capítulo 1, do versos 18 a 20, nós lemos assim: Timóteo, meu filho. Diga assim, meu filho. Quantos de vocês estão aqui têm pais espirituais sobre a sua vida? Diga assim, é uma benção ter um pai espiritual. Amém? Isso é uma benção estar tá numa igreja, estar tá debaixo de cobertura, fazer parte de uma célula. E ele diz assim: Timóteo, meu filho, dou a vocês esta instrução segundo as profecias já proferidas a seu respeito. Para que seguindo-os, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Diga comigo, naufragaram? É esse o termo que o apóstolo Paulo usa. E por isso naufragaram na fé. Entre eles estão Emineu e Alexandre, quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Uma vez ministrei ao jovem sobre esse tema, fiquei muito curioso, o que significa e que peso tem uma pessoa ser entregue a Satanás. Para o apóstolo Paulo chegar nesse ponto aqui, esses dois sujeitos e mais um que vai aparecer, assim, aborreceram demais, mas demais mesmo o, o, o apóstolo Paulo. E são essas as palavras que ele diz, olha, os quais, Emineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás. Sabe o que significa entregar a Satanás? Significa tirar a proteção de Deus sobre a vida daquela pessoa. Em Jó capítulo 1, quando Satanás está diante do Senhor e, e o Senhor fala sobre Jó, e Satanás diz, olha, ele te serve porque o Senhor tem uma cerca de proteção ao, ao redor dele. Verso 10, está escrito assim, Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele, de tudo que ele possui? Então, Jó te serve porque o Senhor protege ele. Quando uma pessoa é entregue a Satanás, é exatamente a retirada desta proteção, que o apóstolo Paulo está se referindo. Quem era Imineu? Era um camarada que pensava que a ressurreição já tinha ocorrido. Segundo Timóteo 2, 17 e 18, ele acrescenta dizendo assim, o ensino deles alastra como câncer. Entre eles estão Imineu e Fileto. Esses se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu. E assim pervertem a fé. O segundo elemento que Paulo cita é Alexandre era muito provável o latueiro, que aparece também em Timóteo, e que causou muitos danos a Paulo, segundo Timóteo 4, 14 e 15, Alexandre o latueiro, ou em outras traduções diz ferreiro, mas a probabilidade é que seja um homem que sabia trabalhar com o cobre na época, Alexandre o latueiro causou-me muitos males, o Senhor lhe pague segundo as suas obras, tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Atos capítulo 27, eu quero trazer a figura desses dois, principalmente desse Alexandre, o Latoeiro. Nesses dias Deus tem falado muito ao meu coração, porque na nossa jornada, principalmente no pastoreio, na liderança, muitas vezes vão aparecer os Alexandres Latoeiros na nossa vida. Então, se tem algum Alexandre aqui, você é latoeiro não é nada com você, amém? É com esse sujeito da Bíblia. Mas fala dessa figura que um dia serviu a Deus, que um dia teve entendimento de quem era o Senhor, de quem era Jesus, e naufragou na fé, e pior do que isso, não apenas abandonou a fé, como se tornou um crítico ferrenho, e uma pessoa que trabalha contra o Evangelho. Este Alexandre Latueira era um cara que despregava aquilo que Paulo pregava. Ele estava de olho nos ensinos de Paulo para contradizer, para ensinar, para infiltrar com heresias. E eu quero dizer para você que a nossa realidade hoje, no ano de 2016, não mudou. A igreja continua ainda tendo pessoas, e aqui eu falo de atitudes, de comportamentos de Alexandre o, o Latueira. O final de todo Alexandre Latoeiro é que ele vai ter a cara amassada em nome de Jesus. Amém? Ou se converte ou vai se dar mal na verdade. Então, Atos capítulo 27, eu fiquei pensando, por que Paulo usou essa expressão naufrágio para falar sobre o abandono na fé? Porque Paulo era um cara que entendia muito de naufrágio. Naquela época não tinha os aparelhos que tem hoje para guiar no mar os navios, os recursos... Que nós temos hoje Não havia Trabalhava em cima das experiências Os recursos era muito conhecimento de cada um no mar E Paulo sofreu pelo menos quatro naufrágios Que a Bíblia nos conta Em 2 Coríntios 11, 25 Ele está falando e já fala de três que ele sofreu Então ele é um cara que foi Pós-graduado e mestrado em naufrágios Sabia o que era passar E conhecia o que era um navio afundando Então se você gosta de nós vamos falar hoje sobre o mar e sobre este lugar. Então se você gosta de anotar a palavra, o tema da palavra de hoje é tirando onda, tá bom? Tirando onda. Aqui eu trouxe um mapa desta viagem de Atos 27 que nós vamos ler. Desde a saída de Jerusalém, nós vamos passear pelo texto e você vai ver até quando Paulo chega na ilha de Malta, que não era ainda o destino final dele, mas ele acabou completando esta jornada. Em Atos, a partir do verso 21, você vê desde o momento que Paulo é acusado e preso, e os recursos que Paulo vai colocando como cidadão romano que ele era, se não me engano, por parte de pai, até recorrer para o império. O império estava em Roma e ele recorreu para o imperador, e havia um plano de Deus de levá-lo para ministrar o evangelho em Roma. Então, para a gente entrar no clima, porque às vezes a gente fala de naufrágio, quantos de vocês aqui já passaram uma turbulência no mar assim? quase ninguém, quase ninguém, alguns, mas o mar à noite, ele é terrível quando as ondas começam a bater, na nossa história está tudo escuro e por mais de 15 dias não se enxerga absolutamente nada, nem de dia e nem de noite, ato capítulo 27, a partir do verso 1, eu creio que a gente pode aprender algumas coisas para a gente não naufragar na fé, amém? Então... Paulo viaja para Roma, possivelmente a narração é tão detalhada que Lucas foi junto com ele, acompanhando ele nessa trajetória. Lembrando, não havia equipamentos e era muito comum os navios saírem dos portos e não chegarem aos destinos ah, finais. Verso 1. Um, Ficou resolvido que devíamos embarcar para a Itália. Então, entregaram Paulo e os outros presos a Júlio, um oficial romano que era do batalhão chamado Batalhão do imperador, nós embarcamos no navio da cidade de Adramítio, que estava pronto para navegar para os portos da província da Ásia, e assim começamos a viagem, Aristarco, com um Macedônio da cidade de Tessalônica estava conosco, no dia seguinte chegamos ao porto de Sidon, Júlio tratava Paulo com bondade e lhe deu licença para ir ver os seus amigos e receber o que precisava. Depois de sairmos de Sidon, navegamos ao norte da ilha de Chipre, a fim de evitar os ventos que estavam soprando contra nós. Atravessamos o mar em frente ao litoral da região da Silícia e província da Panfilha. E chegamos a Mirra, uma cidade da província da Lícia. Ali o oficial romano entrou em um navio da cidade de Alexandria, que ia para a Itália e nos fez embarcar. Nele. Então eles estão num barco, eles navegam E depois, para o destino final, eles entram num outro navio Nós embarcamos nele Lembrando que a condição de Paulo nesta viagem É a condição de um prisioneiro Então, se você perguntasse Paulo, você quer ir nesta viagem? Paulo provavelmente diria Não quero ir nessas condições Pergunto para vocês Quantos de vocês já embarcaram numa situação que você não queria embarcar? Já entrou numa que você não queria entrar? Diz, olha, eu estou nessa situação e eu não pedi. Esta é a condição de Paulo. E quando a gente fala em onda, quem já foi para a praia aqui, eu creio a maioria de vocês já descobriu isso, uma coisa é a gente pegar a onda. A outra coisa é a onda nos pegar. Quantos descobriram já isso? O famoso caixote, não é verdade? Então eu trabalhava no banco e lá em 1996, mais ou menos, nós fomos com a com os filhos para a praia, numa promoção do banco eu ganhei umas pranchas daquela de, não de surf, a outra que você deita nela e vai assim, numa campanha do banco, eu levei para a praia e cheguei lá, a primeira coisa que eu fiz, eu peguei aquela prancha e fui para o mar, veio uma onda, eu deitei na, e foi, olha, uma coisa maravilhosa a onda me pegando e me levando, e o que eu me lembro só é eu empanado na areia, depois rolando, Literalmente eu não peguei a onda A onda me pegou E a gente sabe que nos momentos de adversidade A gente não pega a onda É a onda que nos pega Mas se nós estamos com Cristo Nós não vamos levar caixote Nós vamos tirar a onda Da onda que nos pegou Você pode dizer amém para isso? <risos> Olha que interessante Isaías 51,15 diz assim Pois eu sou o Senhor O seu Deus que agita o mar para que as suas ondas rujam, é Deus que toma controle deste movimento. A partir do verso 7, navegamos bem devagar vários dias e com grande dificuldade, chegamos em frente da cidade de Quinido, acho que é assim que se lê. Como o vento não nos deixava continuar naquela direção, passamos pelo cabo de Salmona da ilha de Creta e seguimos pelo lado sul daquela ilha, o qual é protegido dos ventos. Assim fomos navegando bem perto do litoral e ainda com dificuldade chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Lazeia. Ficamos ali muito tempo e tornou-se perigoso continuar a viagem porque o inverno estava chegando. Aqui eu quero te dar o primeiro ponto para a gente não naufragar na fé na nossa jornada. Naufragamos na fé quando achamos que o bom é tudo o que Deus tem para nós. E eu queria chamar a sua atenção. O bom na nossa vida não é o fim da nossa jornada. Não é o fim da nossa jornada. Então, quando nós encontramos algo razoável, algo bom, nós perdemos tempo na nossa jornada com Deus. Nós acabamos nos acomodando na nossa vida cristã. Isso é muito comum conforme os dias e o tempo vai passando na nossa vida. A gente aprende a ser cristão, Aprende a conviver, aprende a lidar, aprende a se relacionar E naquele lugar a gente se acomoda em Deus Porque está bom E a gente entende que aquilo é tudo o que Deus tem para nós E nós acabamos perdendo tempo na nossa jornada Quando Eclesiastes capítulo 3 diz que há um tempo para todas as coisas Fala da espera Mas fala também de discernir o tempo da nossa vida Com relação aos planos de Deus para nós ele diz, há um tempo para todas as coisas. E é importante eu entender isso. O Salmo 1 diz que nós devemos frutificar na estação apropriada. Na estação apropriada. Sempre há algo em Deus maior e melhor para nós. Isso é muito importante. A outra grande verdade é que em Deus a fila sempre anda. Sempre anda. Se eu perco o tempo de Deus, eu perco o mover de Deus. E estar atento a isso é muito importante. Jesus ele nos ensina dizendo assim, olha, é tempo de clamar. Mas se vocês não clamarem, o Pai vai suscitar pedras para clamarem. Sabe o que nos mostra isso? É que Deus tem a agenda dele. E Deus não vai atrasar o propósito e o tempo dele por causa da gente. Nós é que acabamos perdendo do mover de Deus. A Dona Lígia falou aqui, quando ela ministrou, há duas semanas atrás, ela falou sobre Salomão que viveu e teve tudo, naturalmente foi um homem que teve tudo, teve riqueza, teve mulheres, o carro da época, né, que era o cavalo, a carruagem da época, tudo que esse homem quis, ele teve, mas quando ele está escrevendo Eclesiastes, ele diz assim, lembra-te do teu Criador, nos dias da tua mocidade, o que, que Salomão está dizendo? Coloque Deus na tua agenda, não deixe os dias passarem sem colocar Deus na tua agenda, o outro ponto que a gente vê é o ladrão na cruz. É o ladrão na cruz. Ele era um homem maldito. Ele não colocou o Senhor na agenda dele. Ele estava com uma morte, uma morte de cruz para aqueles que eram amaldiçoados naquela época. E aí o pedido se inverte. Ele olha para Jesus e diz, Senhor, me coloca na tua agenda. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Amém, aquele homem foi salvo, nós cremos. Mas eu não creio que o propósito de Deus é nos salvar no último momento. Eu não creio que é no leito de morte que nós vamos despertar para o plano de Deus. Quantos de vocês creem nisso? E eu quero chamar a tua atenção, porque quando eu falo em naufragar, a gente pensa da fé, de desviar, mas às vezes a gente está naufragando em áreas da nossa vida. Estamos naufragando no casamento, estamos naufragando no trabalho, estamos naufragando nos relacionamentos, e principalmente na vida e na comunhão com Deus e na vida do corpo de Cristo. Então... Cada um desses aspectos, eles são muito importantes para nós. Quando a Bíblia diz que há um tempo para todas as coisas, e quando no Salmo 1, nós lemos que devemos frutificar na estação apropriada, preste atenção no que eu vou te dizer, independente do momento que você está vivendo, Deus quer que você frutifique, e eu também. Então, digo para você, se você está vivendo um grande momento de tribulação, de luta, de batalha, de desgaste, o que é que Deus espera que você frutifique? Que tipo de fruto deve aparecer na nossa vida? Qual é? Fé, esperança, perseverança. Ele deseja que eu cresça na oração, na intercessão. Ele quer que eu cresça no jejum. Ele quer que eu entenda o que significa uma batalha espiritual. Quantos estão entendendo? E nos tempos, porque há um tempo para todas as coisas, nós também vamos viver tempo de bonança na nossa vida. Tempo de bênção, tempo do favor do Senhor. Tempo de paz na nossa vida. E Deus também quer que a gente frutifique. Pergunto para você, se Deus te abençoa financeiramente, qual é o fruto que Ele quer que você dê? Que você se torne mais abençoador. Que você se comprometa mais com os projetos do reino de Deus. Que você tire os olhos de você e olhe para as necessidades das pessoas que estão ao redor. Que você seja uma bênção para a tua família, ajudando aqueles membros da família, que naquele momento estão passando por um momento de dificuldade, perderam o emprego. Então, o recurso que Deus coloca nas nossas mãos, no tempo de bênção, também Deus deseja que a gente frutifique. Guardar, reter, acumular, não significa frutificar para Deus. Sabe para quem Deus vai dar o recurso? Para aquele que Ele sabe que vai compartilhar e aplicar no reino dEle. É para esses que Deus vai confiar. Para aqueles que têm um coração abençoador. Deus sempre está nos exercitando para nos fazer mais resilientes. Eu acho que é um termo da psicologia. Como um elástico, Deus está nos esticando. Esticando. Faz assim comigo, como se você estivesse pegando um elástico. Estica. É isso que Deus faz com a gente. Seja no tempo de bênção ou seja no tempo de batalha, de luta. Deus sempre deseja que a gente frutifique. E às vezes aquilo que eu tenho como bom para mim... No caso da viagem deles, eles chegaram a um lugar que chamava Bons Portos. E eu me acomodo naquele lugar. E eu perco a visão naquele lugar daquilo que Deus quer fazer na minha vida. Deus deseja que eu frutifique em cada estação da minha vida. Pergunto para vocês. Já aconteceu de você sentir no teu coração que você perdeu o tempo da sua vida? Já perdeu? Eu quero dizer, hoje é o dia... Que Deus quer acertar a rota do seu navio, amém? Hoje Deus escolheu, para acertar essa rota, para tirar essa sensação de perda do teu coração. Ontem eu comentava com uma pessoa na célula, ele dizia exatamente isso. Pastor, eu estou com 30 anos e eu sinto que eu perdi muito tempo, por causa das coisas que eu fiz, errei. E eu falei para ele, olha, deixa eu te dizer uma coisa, Jesus foi preparado durante 30 anos. E em 3 anos de ministério, ele mudou a história da humanidade. Ele foi preparado 30 anos para em 3 anos ele ser potencializado. Sabe o que isso está nos ensinando? Que no momento de dor, no momento de luta, tudo Deus usa para nos abençoar, nos forjar, nos capacitar, nos esticar. Daí a gente entende melhor Romanos capítulo 8. Deus faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Ele me amadurece, Ele me apresenta o um lugar de quebrantamento. E quando eu reconheço a canção que nós cantamos aqui, se eu me humilhar, então Deus vai vir ao meu encontro. Deus vai me sarar. E aquele tempo que eu achava que eu tinha perdido, Deus vai reverter, vai remir e vai me potencializar. Amém? Se você crer, dê um grande aplauso para o Senhor. Romanos 8, capítulo 1 diz, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu reconheço que eu errei. Eu reconheço que eu perdi tempo, mas eu não vou parar neste lugar. Há muito para fazer em Deus, amém? O que Deus deseja de você? Ele deseja que o dia que Ele te chamar, você esteja no auge daquilo que Ele te chamou para fazer. Potencializado. Que você chegue no céu dizendo para Deus, ah, Senhor, me recolheu antes da hora. Essa é a sensação. Eu queria fazer muito mais para o Senhor. Amém? Quem quer viver bastante aqui? Amém. Alinhe a sua vida. Aos propósitos do Senhor, amém? Verso 10 Então Paulo avisou Quando um profeta avisa hum, Homens, estou vendo que daqui para adiante a nossa viagem será perigosa Haverá grandes prejuízos não somente com o navio e com a sua carga Mas também haverá perdas de vidas Mas o oficial romano tinha mais confiança no capitão E no dono do navio do que em Paulo Aqui está o segundo ponto Naufragamos quando tomamos nossas decisões apenas com base nas nossas experiências de vida. Aí a gente começa a naufragar. Quando eu acho que aquilo que eu sei, aquilo que eu vivi, aquilo que eu experimentei, é suficiente para mim tomar as decisões importantes da minha vida. Sabe o que segue quando a gente chega nesse ponto? Arrogância, autossuficiência, independência do corpo de Cristo. Eu acabo me tornando prisioneiro dos meus próprios conhecimentos, das minhas posses, dos meus muitos recursos. E eu acho que eu estou seguro neste lugar. Jesus conta uma parábola interessante, Lucas capítulo 12, quero ler para vocês. Diz o texto. E proferiu ainda uma parábola dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrasoava consigo mesmo, dizendo, que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, farei isto, destruirei os meus celeiros e vou reconstruir maiores, e aí recolherei todo o produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma, tenho em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será, assim é o que tesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Para com Deus. Naufragamos quando tomamos nossas decisões apenas com base nas nossas experiências pessoais. Olha, deixa eu dizer algo para você. A sua experiência e a minha, elas são bem importantes. E elas devem ser consideradas no nosso processo de decisão. Aquilo que nós aprendemos com os nossos pais, que aprendemos na escola, o que aprendemos nos bancos das faculdades. Tudo isso é muito importante, mas nada disso é maior e nem deve anular a referência que nós temos na palavra do Senhor. Na palavra do Senhor. Então, o apóstolo Paulo é a própria presença de Deus neste navio. Ele é um profeta, ele é um homem de Deus. E a palavra que ele está dando não está baseada apenas na experiência natural de quem sofreu já naufrágios. Ele tem uma visão em Deus. E um grande erro nosso nesses dias é tomar decisão sem submeter sem colocar os nossos planos debaixo da vontade do Senhor, sem aguardar o tempo e a resposta do nosso Deus, que vem de muitas formas, através do nosso próprio momento devocional, mas principalmente através da cobertura que Deus coloca sobre as nossas vidas. Mas sabe qual que é o problema? A gente não gosta de ouvir não, a gente não gosta de ouvir espera, a gente acha que é perda de tempo, quando na verdade é ganho, e o que a gente vê, Exatamente nesta passagem é isso. Romanos capítulo 12, verso 3, tem uma passagem que eu amo. E que eu tento me lembrar dela todos os dias. E o apóstolo Paulo diz assim, Ninguém deve pensar de si além do que convém. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo, Baixa a bola. Segura a onda. Aliás, seria bom a gente memorizar. Olha para a pessoa do céu, ela diz assim, Segura a onda, meu irmão. Segura a onda. A nossa soberba, a nossa autossuficiência, as nossas experiências do passado podem acabar destruindo a nossa jornada. Você já tomou decisões, grandes decisões aqui que trouxe um grande prejuízo para você? Quem já fez isso aqui? Hoje é o dia de acertar a rota, amém? Hoje é o dia de acertar a rota. Hoje é o dia que Deus vai começar a fazer algo novo, amém? Se Ele ainda não começou. Naufragamos quando tomamos nossas decisões apenas com base na nossa experiência de vida. Verso 12. O porto não era bom para passar o inverno. Por isso, a maioria achava que devíamos sair dali e tentar chegar a Fênix. Essa cidade é um ponto de Creta que tem de um lado para o sudoeste e o outro para o noroeste. E eles achavam que poderiam passar o inverno ali. Começou a soprar do sul um vento fraco. E por isso eles pensaram que podiam fazer o que tinham planejado. Levantamos âncoras e fomos navegando o mais perto possível do litoral de Creta. Mas de repente, diga comigo, de repente, um vento muito forte chamado Nordeste, ou em algumas traduções, Euroaquilão, veio da ilha e arrastou o navio de tal maneira que não pudemos fazer com que ele seguisse na direção certa. Por isso, desistimos e deixamos que o vento nos levasse. Ponto 4. Naufragamos quando nos iludimos com os tempos de paz e baixamos a nossa guarda. A expressão levantar âncora significa assim, baixar a guarda. Já não preciso ler tanto a palavra, já não preciso ser tão firme na oração. Tem até uma canção secular que o Zeca Pagodinho fez sucesso aí por aí. Ele dizia assim, deixa a vida me levar, dizia o refrão. Vida leva eu. Sabe o que significa? Entregar a sua vida para ir apenas, apenas vivendo. Eu quero dizer que enquanto estávamos no pecado, era exatamente isso que estava acontecendo. Nós estávamos sendo levados. Mas quando Jesus entrou na nossa vida, ele nos deu de novo o controle das nossas vidas. O controle das nossas vidas. Em Gálatas 6, 1 diz, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Sabe o que significa? Nós assumimos o controle das nossas vidas. A dona Lígia ou o pastor Samuel ministrando uma vez, eles disseram essa frase. E eu gravei ela. As maiores derrotas vêm depois das grandes vitórias na nossa vida. Quando a gente baixa a guarda, eles viram um vento soprando, tranquilo, levantaram as âncoras e diz a palavra que de repente veio um vento, que eles não conseguiam controlar o navio. Nós temos alguns exemplos na palavra, Josué na entrada da terra prometida é um grande exemplo, tem uma grande vitória em Jericó, na sequência, baixa a guarda, pecado entra no meio da nação de Israel, vão... Conquistar a próxima cidade que se chama Ai. Não, não precisa mandar o exército todo, não. Manda uma quantidade menor. Baixou a guarda. Sabe o que aconteceu? Derrota vergonhosa. Perdas. Mortes. Por causa de uma decisão equivocada. Baixaram com a guarda. O maior pecado de Davi aconteceu na mesma circunstância. Davi adulterou e cometeu adultério. Uma sucessão de erros. Um abismo após outro abismo, que só parou porque Deus foi misericordioso com Davi, e enviou um pai espiritual para confrontar a vida dele. E aí ele bota um fim nesse ciclo. Mas sabe o que Davi fez? Era tempo, diz a palavra, dos reis estarem na guerra. E onde Davi estava? Davi estava se regalando no palácio. Davi baixou a guarda. Naufragamos quando nos iludimos com os tempos de paz, e baixamos a nossa guarda. Você já foi pego de surpresa alguma vez na sua vida? Tava com a guarda baixa, De repente, você se viu numa situação que você não tinha controle. Eu quero dizer, hoje é o dia que Deus vai sarar os nossos corações dessas coisas. Hoje é o dia. Amém? Verso 16. Para escaparmos do vento, passamos ao sul de uma pequena ilha chamada Cauda. Ali, com muita dificuldade, conseguimos recolher o bote do navio. Os marinheiros levantaram o bote para dentro do navio e amarraram o casco do navio com cordas grossas. Estavam com medo de que o navio fosse arrastado para os bancos de areia que ficam perto do litoral da Líbia. Então desceram as velas e deixaram que o navio fosse levado pelo vento. E a terrível tempestade continuou. No dia seguinte, começaram a jogar a carga no mar. E no outro dia, os marinheiros, com as próprias mãos, jogaram no mar uma parte do equipamento do navio. Durante muitos dias, não pudemos ver o sol nem as estrelas. E o vento continuava soprando forte. Finalmente perdemos toda a esperança de nos salvarmos. Fazia muito tempo que eles não comiam nada. Então Paulo ficou de pé no meio deles e disse, homens, vocês deviam ter dado atenção ao que eu disse e ter ficado em Creta. E assim não teríamos tido toda esta perda e este prejuízo. Mas agora peço que tenham coragem Ninguém vai morrer, diga ninguém vai morrer. Vamos perder somente o navio. Digo isso porque, na noite passada, um anjo de Deus, a quem pertenço e sirvo, apareceu a mim e disse: Paulo, não tenha medo, você precisa ir até a presença do imperador. E Deus, na sua bondade, já lhe deu a vida de todos os que estão viajando com você. Por isso, homens, tenham coragem. Eu confio em Deus e estou certo de que Ele vai fazer o que me disse. Porém, vamos ser arrastados para alguma ilha. Quatro ponto que eu quero deixar para você. Naufragamos quando nos tornamos apenas críticos e não parte da solução. Começamos a naufragar quando o espírito de crítica começa a entrar em nós. É tão interessante a postura de Paulo, porque como homem de Deus, ele diz assim, olha, está vendo essa situação como nós estamos aqui? Bem pior do que a anterior, estamos perdidos, parte da carga vai ser jogado fora, parte do navio vai ser lançado fora, vai se perder o navio, e eu avisei vocês que isso ia acontecer. Uma crítica, mas o grande problema é que quando nós só criticamos, mas Paulo não, Paulo faz parte da solução também. Paulo propõe o caminho, ele diz assim, eu quero que vocês tenham coragem, porque o meu Deus me apareceu. E Paulo revela mais uma vez a identidade dele. Olha, ao Deus a quem eu pertenço e a quem eu sirvo. E eu pergunto para você, a quem você pertence? Diga, eu pertenço. Ao Senhor. Eu sirvo. Ao Senhor. E essa é a nossa identidade, amém? Diga para o irmão do seu lado, você pertence ao Senhor, meu irmão? Naufragamos quando nos tornamos apenas críticos e não parte da solução. E como a gente vê a crítica presente na vida da igreja hoje? Como a gente? Olha, tem gente perito em criticar as células. Não quer ir mais para as células. A célula não é bom, o líder não é bom, o sofá da célula não é bom, a cadeira não é boa. O cachorro que está lá não é um cachorro de raça, tem um latido... É uma loucura. E a gente vai se tornando amargo, sabia? A gente só começa a criticar. E isso não tem fim. Isso começa a crescer dentro do nosso coração. Nada está bom. A igreja não está boa, o louvor não está bom, a cor da projeção não está bom, devia ser preto com amarelo. Críticas, críticas, críticas e nada de solução. Eu tenho o maior prazer em receber crítica de células que a gente pastoreia, desde que junto com a crítica venha uma proposta de, de alternativa para melhorar. Porque se você não tem nada para acrescentar, eu vou dizer, você precisa cuidar do seu coração com todo amor. O problema não está na célula, o problema está em você. Diga, amém. É isso aí. Diga, o problema sou eu. Vontade de dizer para o seu irmão do lado, é você, não é? Mas não, o problema sou eu. Eu vou me tornando crítico, crítico. E a crítica destrói. Sabe por que tem muitos casais terminando o casamento? Vou te dar uma estatística, não é nem por causa do, da, do adultério. Que muitas vezes acaba acontecendo num relacionamento. A crítica destrói. Ninguém floresce num ambiente de crítica. Ninguém. Ninguém suporta viver apenas debaixo de crítica. Se você trata o teu cachorro assim, experimenta soltar ele para ver se ele vai continuar na sua casa. Vai embora, meu filho. Ninguém suporta. Pensa no teu trabalho. Pensa nos colegas que convivem com você. A crítica destrói. E nós acabamos naufragando na fé em áreas da nossa vida, quando nós apenas nos tornamos críticos, ao invés de ser parte da solução também. A crítica destrói tudo. A crítica destrói o navio, e a crítica destrói as pessoas que estão dentro do navio. Mas quando eu faço a crítica e proponho como parte da solução a minha própria vida, eu vou dizer, o navio pode até se perder, mas todas as vidas serão salvas. Todas as vidas. E nós vamos ver pelo texto que eram 276 pessoas que estavam neste navio. As vidas sempre serão mais importantes para nós. Agora, você pode estar aqui e pensar, pastor, o que, que eu faço? Eu me tornei alguém crítico. A minha visão é uma visão distorcida. Por causa de experiências que eu tive, pessoas que me machucaram. Eu não estou desprezando nada disso. Eu só estou dizendo para você que em Deus há tratamento para você. E eu também não estou dizendo que você não pode acordar um dia azedo. Todo mundo acorda um dia da vida azedo. Sim ou não? O que você não pode é permanecer no azedume, meu irmão. A gente acorda azedo, mas a gente não precisa dormir azedo. Agora tem gente que nasceu azedo. E se bobear, vai morrer azedo. E isso é terrível. Quer fazer uma avaliação sincera? Chega hoje na tua casa. Senta com os teus filhos e com a tua esposa. E pergunta para eles, sem criticar, sem justificar, apenas com o desejo de ouvir. Gente, vocês me acham chato aqui em casa? Eu sei porque você está rindo, porque você não precisa nem perguntar, você já sabe que você é. Agora a pergunta é assim, o que você vai fazer com isso? O que você vai fazer com isso? Deus quer nos libertar, amém? Quando a gente é curado lá em casa, a igreja melhora. Eu me torno mais leve, mais amável. O irmão que mexe com a caneta aqui do lado, não incomoda a gente no culto. Eu vou dizer uma coisa para você, se você se incomoda, o lugar que você sentar, Deus vai providenciar alguém para apertar a caneta do seu lado. Porque Ele quer curar você. Quem tem problema com um tique de caneta assim? Um monte de gente. Um monte de gente. Mas pode ver, ninguém ouve. Mas quem tem esse problema, ouve. Ele olha e fala assim, meu, quem está apertando caneta? tá lá no outro. Lado. Ninguém tá ouvindo nada, mas ele tem uma visão. Pense nas suas palavras nos últimos meses. O que você tem semeado na sua casa, na sua família, nos ambientes da igreja que você tem frequentado? Você é alguém que manifesta fé, que coloca as pessoas para cima, que abençoa, ou as suas palavras têm sido de críticas e destruído o ambiente por onde você tem passado? Se isso tem acontecido com você, eu quero dizer, hoje Deus quer pôr um ponto final nisso. Verso 27. Duas semanas depois, à noite, continuávamos sendo levados pela tempestade no mar Mediterrâneo. Mais ou menos à meia-noite, os marinheiros começaram a sentir que estávamos chegando perto da terra. Então jogaram no mar uma corda com um peso na ponta e viram que a água ali tinha 36 metros de fundura. Mais adiante, tornaram a medir e deu 27 metros. Eles ficaram com muito medo de que o navio fosse bater contra as rochas. Por isso, jogaram quatro âncoras da parte de trás do navio e oraram para que amanhecesse logo. Olha só o que a adversidade faz. Um monte de ímpio está orando agora para amanhecer logo o dia. Aí os marinheiros tentaram escapar do navio. Quem está escapando? A liderança do navio. Os caras que tinham experiência de navegação, eles estão pulando fora agora. Baixaram o bote no mar, fingindo que iam jogar âncoras da parte da frente do navio. Então Paulo disse ao oficial romano e aos soldados, se os marinheiros não ficarem no navio, vocês não poderão se salvar. E o quinto ponto, naufragamos quando ao invés de enfrentar as tempestades, confiando em Deus, fingimos e tentamos fugir daquele lugar aonde Deus quer nos tratar. Quero acrescentar algumas palavras, desculpas esfarrapadas, mentiras, jeitinhos, Meias-verdades, egoísmo, fisicamente estamos no navio, mas no coração já o deixamos faz tempo, faz tempo. E é assim que muitas vezes nós estamos nos portando, e isso nos faz naufragar na fé e em áreas da nossa vida também. A gente finge que não é conosco, a gente finge que não está tendo problema nenhum. As pessoas estão se oferecendo para trazer direção, para confrontar. E sempre estamos como um bagre ensabuado, escapando deste lugar. Para que Deus não possa fazer aquilo que é preciso fazer. Naufragamos quando ao invés de enfrentar as tempestades, confiando em Deus. Fingimos e tentamos fugir daquele lugar. Verso 32. Aí os soldados cortaram as cordas que prendiam o bote e largaram no mar. De madrugada, Paulo pediu a todos que comessem alguma coisa e disse, já faz 14 dias que vocês estão esperando e durante esse tempo não comeram nada. Agora comam alguma coisa, por favor. Vocês precisam se alimentar para poder continuar vivendo, pois ninguém vai perder nenhum fio de cabelo. Em seguida, Paulo pegou o pão, deu graças a Deus, diante de todos. Depois partiu o pão e começou a comer. Então eles ficaram com mais coragem e também comeram. No navio éramos ao todo 276 pessoas. Depois que todos comeram, jogaram o trigo no mar para que o navio ficasse mais leve. Quando amanheceu, os marinheiros não reconheceram a terra, mas viram uma baía onde havia uma praia. Então resolveram fazer o possível para encalhar o navio lá. Eles cortaram as cordas das âncoras e largaram no mar e desarmaram os lemes. Em seguida suspenderam a vela do lado dianteiro Para que pudessem seguir na direção da praia Mas o navio bateu num banco de areia e ficou encalhado A parte da frente ficou presa E a de trás começou a ser arrebentada pela força das ondas Os soldados combinaram de matar todos os prisioneiros Para que nenhum deles pudesse chegar até a praia e fugir Mas o oficial romano queria salvar Paulo E não deixou que fizesse assim Pelo contrário Mandou a todos que o soubessem nadar, fossem os primeiros a se jogar na água e nadar até a praia. E mandou também que os outros se salvassem, segurando-se em tábuas ou em pedaços do navio. E foi assim que todos chegaram à terra, sãos e salvos. Diga, sãos e salvos. E queria orar com vocês nessa manhã. Essa expressão, pendurados no resto do navio, em pedaços de madeira me, me fez lembrar do sacrifício de Jesus Na cruz do Calvário Para aqueles que não têm recurso Esperança nenhum Sempre vai haver a cruz de Cristo Para mudar a história dessas pessoas A gente estava condenado No navio da nossa própria vida Mas através de Jesus Redenção entrou nos nossos corações amém? E mudou o curso Da nossa história Pergunto para você, está chateado? Está decepcionado? a sua jornada em Deus. Eu vou dizer que chateação e frustração faz parte da nossa caminhada com Deus. Os grandes homens de Deus experimentaram isso. Moisés foi tremendo. Um profeta, um líder para sua geração. Deus mostrou para ele e o direcionou com relação à saída do Egito e falou muito sobre a terra prometida. Mas deu uma notícia para Moisés também, você não vai entrar, Moisés. Será que Moisés ficou chateado, frustrado? O profeta Jeremias é outro. A palavra de Deus para o povo, através do profeta, era que a espada viria e o povo seria levado cativo. As notícias não eram boas e ele sofre o tempo todo por causa da mensagem de Deus. Jeremias morre sem ver o povo restaurado. Mas essas são palavras de Jeremias, dizendo assim, porque eu bem sei. Os planos que estão projetados para vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal. Para vos dar o futuro e uma esperança. Paulo foi outro que também enfrentou. Muitas controvérsias. Muitas batalhas. E Deus já havia dito a respeito deste homem. falou, olha, ele vai entender o que é entrar no meu reino. Por aquilo que ele vai sofrer. Um dia ele planeja fazer uma viagem missionária. O plano dele era ir para a Ásia, para a Bitínia. Mas diz a palavra que o Espírito Santo não permitiu que ele fosse. Era boa a intenção. Pregar o evangelho lá, depois lá. Será que Paulo ficou frustrado? Chateado? São deles essas palavras. E sabemos que para aqueles que amam a Deus, todas as coisas cooperam para o bem. Para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sobre os heróis da fé, em Hebreus capítulo 11... A palavra diz assim, tiveram um bom testemunho, porém não obtiveram a concretização da promessa. Está falando de gente que foi comido por leões, está falando de gente que morreu ao fio da espada. Davi também teve frustração. Batalhou, lutou, guerreou todas as guerras. Na melhor fase, ele resolve construir uma casa para Deus. E até o profeta diz para ele, vai meu filho, faz segundo está no teu coração. E Deus vem dizendo assim, tem uma notícia para você, Davi. Não vai ser você Que vai construir esta casa Esta casa Frustração faz parte da nossa jornada A gente precisa aprender com elas entender que faz parte do processo de Deus Na nossa vida E a ideia de Deus não é nos matar E nem nos jogar E deixar sozinho na tempestade Prova disso é que Paulo não tinha ninguém por ele Mas Deus trabalha no coração daquele capitão Chamado Júlio Este homem o livra duas vezes primeiro permitindo que ele receba recursos para a jornada, e depois quando todos os soldados queriam matar o, aqueles que eram prisioneiros, ele interfere, e Deus diz para ele, olha o navio vai se perder, mas nenhuma alma aqui, todos vocês vão chegar lá. Se você continuar lendo, você vai ver que acontece algo interessante, na ilha de Malta, todos chegam lá, eles acendem um fogo, quando Paulo está acendendo o fogo, pegando madeira, uma víbora vem e morde Paulo. As pessoas que eram é, nativos daquela ilha dizem, esse homem é um maldito, porque escapou de um naufrágio e agora uma serpente vem e morde ele. Ele é amaldiçoado. E daqui a pouco, Paulo não morre, e os nativos olham para ele e dizem assim, esse cara é um Deus. Eu vou dizer, eu quero te animar com essa palavra, você que é líder nessa casa. Tem hora que na liderança nós vamos ser malditos. Em outra hora nós vamos ser como Deus na vida das pessoas. E uma última coisa. Sabe o que Paulo estava fazendo? Trabalhando para manter o fogo aceso. A serpente sempre vai tentar morder aqueles que estão trabalhando para manter a chama acesa. Sempre. Mas sabe o que vai acontecer? Nada. Nenhum fio de cabelo nosso vai ser tocado. Então, enquanto a gente canta esta canção, se você tem algum ajuste de rota para fazer na sua vida, eu quero dar oportunidade para você nessa manhã. Enquanto os músicos cantam, eu quero pedir para você. Eu sei que Deus já falou com quem tinha que falar nessa manhã. Então, enquanto eles cantam, quero te pedir a sair do seu lugar e vir aqui. os seus passos estão dizendo para Deus, eu quero mudar a rota na minha vida. Se é o teu caso... Saia do seu lugar e venha aqui à frente e nós vamos orar por você.